0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 30 de enero de 2023, en la que vamos a hacernos eco brevemente de los 600 años de la institución del Principado de Viana. Luego se lo explicaremos. Después viene Elena Leache con sus J. Y para finalizar nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Gualde, nos cuenta el Premio de la Cultura de la Cadena SER Navarra que ha recibido por su labor de recopilación, conservación y difusión de la cultura popular. Empeño suyo también en este programa. Y nos explicará igualmente el ceremonial del cuerpo de ciudad, que acaba de ser reconocido por el gobierno de Navarra como bien de interés cultural. No se lo pierdan, empezamos. <risa> El 20 de enero de 1423 el rey de Navarra Carlos III el noble otorgó a favor de su nieto Carlos el título de príncipe de Viana. Emulaba así a otras coronas europeas que dotaban a sus herederos de su propio título y tierras para su sustento. En este caso se trata de un conjunto de lugares, villas, castillos y rentas instituidos como señorío a semejanza de otros reinos como el Principado de Gales en 1283, el Delfín de Francia en 1346, el Ducado de Gerona-Aragón en 1350 y el Principado de Asturias en Castilla en 1388. En Navarra sirvió además para crear un Principado en el extremo occidental del reino, que hacía de muralla con Castilla, una larga hilera de norte a sur que comprendía villas, aldeas, castillos y plazas fuertes, como por ejemplo, entre otras, la Guardia Viana, que hacía de cabecera de ese principado, San Vicente de la Sonsierra en La Rioja, Bernedo en Álava, etc. El rey Navarro, Carlos III el Noble, quería, por un lado, asegurar con la institución de dicho principado la continuidad dinástica Navarra y, por otro lado, consolidar la frontera con Castilla, ambos motivos frente al reciente poderío y las ambiciones sobre Navarra de la dinastía de los Trastámara, en aquel momento reinantes en Castilla y Aragón. El pergamino que recoge este privilegio de la institución del Principado de Viana se encuentra custodiado en el Archivo Real y General de Navarra, pero el pasado 20 de enero de forma excepcional. Se trasladó al Ayuntamiento de Viana porque la localidad, como vieja cabeza de dicho principado, se convirtió en anfitriona de la conmemoración de los 600 años de su fundación, de la fundación de este principado, acto en el que estuvo la actual presidenta de Navarra, María Chivite.
2: Aniversarios como el que celebramos hoy nos colocan frente a nuestra propia historia. No solo sirven de recuerdo del pasado, sino que, debidamente contextualizados, nos ayudan a entender el presente, a conocernos mejor a nosotros mismos. No solo somos herederos de nuestro pasado, sino hijos de sus circunstancias. Es conveniente establecer una mirada contextualizada, alejada de pasiones y críticas sobre la historia, porque una sociedad que no es capaz de administrar con justicia su propio pasado difícilmente puede construir un futuro sólido. Ojalá que la nueva proyección que propone la alcaldesa para el Principado de Viana, centrada en el hermanamiento de sus localidades y sus gentes, traiga prosperidad para sus vecinos y vecinas. Os animo a todos y a todas a participar de esta propuesta de hermandad. Aprovechad esta excusa para promover un intercambio, para establecer un diálogo, repasar la historia para imaginar vuestro futuro.
1: También participó en el acto de conmemoración del Principado de Viana la alcaldesa de esta localidad, Yolanda González García, que habló de volver a establecer lazos de hermandad con todas las poblaciones implicadas en aquel Principado de Viana. La escuchamos. Hoy, la celebración del sexto centenario de la constitución del Principado de Viana, entendemos que debe representar el deseo de que esta efemérides contribuya a un mayor y mejor acercamiento entre las localidades que formaron parte del Principado, allá por 1423. Y con ello continuaremos escribiendo una historia común. Creo que es nuestra obligación reforzar los lazos históricos que nos vinculan, promover relaciones de cooperación, favorecer un conocimiento más profundo de todos, intensificar el diálogo y ese sentimiento de pertenencia a un pasado común siempre desde el respeto a la diversidad.
0: Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
3: Elena LH, muy buenas noches, bienvenida.
4: Buenas noches Miguel Ángel, señor director y a todos los oyentes de Radio María. Estamos encantadísimos de estar aquí en el último domingo ya de enero.
3: Que nos vamos para febrero ya, pero, pero vamos corriendo corriendo, ¿eh? Y
4: con estos fríos de enero, uh, aunque ha habido frío, maravilla. nieve, maravilla de,
3: de nieve, pero, en pero lo que pasa es que la nieve en ciudad a mí no sé si me ha gustado. Osasuna también, Osasuna que ganó el Os Sevilla. Por favor
4: al Sevilla, bueno, bueno, y con esta jota además, que nos hemos calentado bien calentitos Sí, todos, sí, sí, todos calentitos, sí, el espíritu sí, como el espíritu,
3: sí, sí. Porque sí.
4: esta jota es preciosa está interpretada, la que hemos escuchado anteriormente, está interpretada por la Coral Tafallesa que el otro día, el día 20 de enero San Sebastián, en Tafalla, con mucha emoción, se interpretó esta jota, como decimos, eh, y dos años sin poder celebrar la fiesta más entrañable de la ciudad hubo salida de gigantes y cabezudos bandas de música, como la banda de música la Tafallesa, la Corporación, jotas de baile con la pilindros, eucaristía solemne en la iglesia de Santa María y en la parte musical intervención de la coralta Tafallesa con obras de uno dirigidas por Alicia Osés y la Jota que hemos escuchado continúa con la tradición que en otro tiempo interpretaban las hermanas Flamarique, los hermanos Armendariz, Olga Iriso y ese rito maravilloso de Alberto Magán que grita ¡Viva Tafalla!
3: ¡Viva Tafalla! ¡Viva! Y vamos a dedicar
4: esta jotasia a Rosamari Marco. muy bien. Nuestra profesora del Colegio de la Calle Compañía, Martínez Pelicueta, a quien le encanta ese programa, Rosamari Marcos de Sangüesa, y le apreciamos muchísimo. Y a Felisa Soto, de Pamplona, que de todo corazón le dedicamos este programa.
3: Fenomenal, estupendo, muy bien. Y
4: bueno, nos, vamos, nos, nos vamos a... bueno,
3: Estás llena de papelitos hoy, qué sí, maravilla. Mucho, mucho. Eso significa que tienes mucho material También hubo
4: en Sangüesa otra Jota dedicada a San Sebastián, en este caso con la voz de, de esta de Marta Sola, Marta Sola Joaso, que también suele interpretar esta Jota en fiestas de septiembre. Y ahora pues, lo, lo ha hecho lo, lo mismo en enero. A San Sebastián una procesión preciosa, bandas de música, gigantes auroros, un día entrañable en Sangüesa, la ciudad que nunca faltó. Y antes de San Sebastián hay que recordar que también se celebraron las fiestas de San Antón en Cadreita, que hubo hogueras en Iturmendi, la cofradía de San Antón que este año, eh, cambiaba de, o sea, continuaba con la tradición y la cofradía, y en Artajona la rifa del culto divino, boleros de la suerte. La rifa del Cuto con sus boletos de la suerte. Y Aires Navarros, que participó en un festival o en una fiesta en San Vicente de la Sonsierra. Y me enviaron esta jota, Soñé que la nieve ardía, que me la, que la vamos a escuchar a continuación. Así. ¿Ah, porque ellas son Natalia Martínez Quintana, de Riva Forada, Ainara Martínez Ortega, de Castejón, María Herrera de Tudela, Carmen Hernández de Tudela y el acordeonista, que no recuerdo su nombre. Creo que es de estella, pero es que no me acuerdo su nombre de verdad. Allá. Y esta J es que va va que ni pintada a este mes de enero y esta J de enero y la nieve y todo eso. Y vamos a escucharla. Están en San Vicente de la, la Sonsierra, es una fiesta. Están allí en el Club de Jubilados.
3: Y... San Vicente de la Sonsierra es... En La Rioja. En La Rioja, claro. Ya. Iba a decir Logroño. Fíjate que yo que, bueno, que me entecado. Ya
4: ibas bien, ya ibas bien.
3: bien, pero no del todo bien. ¿eh?
4: Pero ibas, ibas, ibas. Ah, bueno, bueno. Y la cosa es que vayamos todos. <risa>
3: Oye, ahí no es la lo donde están los picados. Ahí, ¿no? Me parece que también son Me sí, parece sí. que son los picados sí, por creo ahí. Que ¿no? eso
4: es en mayo, ¿Eh? ¿cómo? En mayo.
3: Bueno, en Semana Santa. En Semana Santa. Semana Santa sí que se autoflagelan pero
4: van bajando por aquellas escaleras bueno van por todo bailando. el pueblo
3: que yo sepa vamos sí 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 bueno flagelándose flagelándose que aún nos queda sí. la Cuaresma ¿eh? pero creo bueno, ya pronto pronto llega la Cuaresma eh <ríe> pero,
4: escuchar... pero
3: aún nos queda un poquito para la Semana Santa
4: eso primero los Carnavales y todo eso
3: sí vamos, vayamos por orden. por orden o por partes
4: bueno pues entonces vamos a escuchar al grupo Acordes Navarros cantando Soñé que la nieve ardía
0: Soñé la nieve al día, soñé el fuego en la va.
3: Bueno, Elena, o sea que la nieve ardía, pero no helaba, es que no, no me aclaro bonita, yo. Soñé ¿Eh? que la
4: nieve ardía. Ah,
3: soñé, 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 que, soñé que la lava. nieve ardía. Soñé eso es otra imposibles.
4: cosa. Soñé que tú me querías. Mm. Y estamos Por soñar enero, imposibles,
3: ¿verdad? Podemos ya, soñar imposibles. Eso.
4: Y como estamos en enero y en febrero y tal, ahora comenzamos febrero, pues también hemos de recordar y destacar que la Fría de Turismo de, en Madrid fue internacional. Fitur. Fitur, famosa. ¿Eh? ¿Sí?
5: Ahora
4: llega la Navarra, últimos de febrero llega a sí, Navarra. El,
3: el día 18, me parece no que fue el que día de Navarra. 20...
4: ¿No? no, sí, pero en, en Aragón. Hay ah,
3: que te fundes. El, que te fundes. En
4: Fitur hubo dos, varios días. Ah, eh, internacional sí, y nacional. Sí, pero sí, la hubo feria tuvo varios días.
3: En Otra cosa que, es que yo te quiera eh, enfatizar el día de Navarra, porque sí. estamos en el programa Navarra.
4: Pues Navarra en Fitur se presentó como gastronomía sostenible.
3: Sostenible, o sea, sostenibilidad. Casi vaya.
4: nada la, la gastronomía. Estos que,
3: que te sostienen. La, o la ¿qué verdura es esto? tan rica. Ay, Dios mío, y qué Y claro, esas palabras. Navarra
4: llevó gastronomía y Aragón llevó Jota. Porque claro, la J está como candidata y proclamada patrimonio cultural para la UNESCO, es candidata. Entonces lleg llegaron los aragoneses y se llevaron a lo mejor de Aragón, creo yo, como dos joteros cantadores aragoneses magníficos, como son Nacho del Río de Calatayuz y Beatriz Bernard de Lecera acompañaba una rondalla y cantaban al, al, al par que la pareja de baile interpretaba su Jota, y lo no vi todo esto por Aragón Televisión, por redes sociales y claro, resulta que estaban, debía ser en directo, no sé cómo era, hubo un debate, la Jota, y ellos cantaban y digo, no se callarán, pero no se callaban nunca y la cosa es que, digo, pues nada no, no se puede más que indicar que, que, que fueron ellos dos, Nacho del Río de Caratayuz y Beatriz Bernard de Lecera los que interpretaron, como decimos, la Jota de, 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 representando, en, en, de, representando a a Aragón, en Fitur, en la Feria de Turismo Internacional.
3: ¿Y en y, y la Feria de Navarra, en el stand de Navarra no hubo, jotas? hubo No,
4: hubo gastronomía.
3: Discriminación, protesto. Bueno, pues protesto da igual, da hombre, igual. La cosa protesto. es
4: que digo, bueno, pues nos viene...
3: Navarra, tiene que haber J Navarra. Nos hombre. viene
4: estupendamente para escuchar esa J tan bonita, que me encanta, que es si es como es eh, si es si es enero o es febrero dime flor quién te marchita si es enero o es febrero es la nieve o la rosada o son los pícaros hielos y que además está acompañado por la triquitiza de Quepa Junquera un chico de Bilbao que sufrió un accidente un ictus que le dio hace unos años y ha publicado un libro hace poco y tal y está el pobre recuperándose ¿eh? así ah, eh? y esta es la triquitiza, él acompaña a la triquitiza. es el disco Las Pilares que me lo regaló en su tiempo Beatriz Bernar por medio de Diego Meneta. y me lo entregó y dedicado y tal y me encanta esta Jota y vamos a escucharles a Nacho del Río y Beatriz Bernar cantando Dime Flor Quién te marchita
3: Qué bonito The cat sat pues estupendo, me ha gustado esta jota, ¿eh? La de Bonita. si es enero o es febrero. ¿eh? Dime,
4: Flor, quién te marchita.
3: Que, es que además es una letra, una letra como muy poética, como que llega mucho tiempo. Puede al ser corazón, del siglo
4: XIX, puede ser de Gregorio García. Sí, también. Gar... Sí, es más
3: vieja que nosotros. Bueno, voy a decir más fino: antigua. Puede
4: ser de Gregorio, antigua. De Gregorio García, Arista, Ay, que era Es que me ha mirado de una manera. Ay. un poeta aragonés, puede ser de esa época, ¿eh? Porque era, eran poetas muy buenos, mm. los del siglo XIX en Aragón.
3: Los claro, es un mundo. ¿qué es... pasa? Que los pícaros y hielos son, son pícaros, Son pícaros, ¿eh? claro. Así, ah, esta... por qué o no? Como
4: esta J que <risa> María de Santa Miranda que no cantaron, contestar. la J de María Rede de Santa Miranda que interpretaron durante la presentación del certamen de poesía en honor a Santa Ana celebrada en los próximos meses, esta J dice así, Luz, radiante de tu mirada, ¡Ay, salieron en tu figura, luz radiante en tu mirada! Es lo que a mí me embeleza Santa Nica de mi alma guapa. Que es una jota de Manuel Uarte, pero que llegó a Tudela y demás. Ah, y muy bien, y La cantaron el otro día Santa Miranda y María Herrera. Y también hemos de recordar eh, la Escuela de Jotas de Tafalla que participó en un festival en Culturguna Tafalla, Acordes Navarros en San Vicente de la Sonsierra, que hemos hablado. La Escuela de Jotas de La Raga, también en la residencia de Ancenos de La Raga. Y la Escuela de Jotas del Valle del Aragón, el día 28 eh, de, de ahora de enero, el sábado Pasado, organizó un festival de Jotas. También hemos de recordar el festival, la conferencia que ofrecí, ofreció Servidora en el Civibos y Turrama sobre la Jota y el campo, labradores y labradoras. Y con la participación en directo con Jotas dedicadas al campo y la Jota de Labradores, a, a cargo de la Escuela de J. Irabia que dirige Ana Belén Pérez Jiménez fue todo un éxito, fue todo una preciosidad y luego terminamos con una J, finalizamos con una J con todo el público cantando que luego incluso la vamos a escuchar al final que es la J del Padre Ordóñez que dice la verdad era mi padre y la fue mi abuelo que es del Padre Ordóñez la letra y la música de Joaquín Zabalza.
3: Y, y mi bisabuelo también era labrador. Pues eso, pues eso, como mi mío. Todo, generaciones y generaciones. Como mi abuelo
4: materno y mi abuelo y mi bisabuelo. Labradores, dice <ríe> bueno,
3: ahí. Bueno. Aquí esta gente que viene del campo, ¿verdad? Ya. Todos son ancestros labradores, todos. todos. Pues sí, sí.
4: Y ¿eh? también leíamos en días pasados, en Día de Navarra, a Oscar Belategui, que hablaba sobre la crónica dedicada a los 100 años que hubiera cumplido Lola Flores, el 21 de enero del año 1923, y decía así, un mito de la historia nacional, un icono que representó a la mujer racial de rompi y rasga dentro y fuera de los escenarios. Faltaban muchos años todavía para que el flamenco entrara a los teatros. Era un divertimento tabernario para entretener a señoritos y acompañar los, los, las borracheras de los golfos.
3: Oy, mía, Esto
4: lo dice tío Oscar tío. Música de, de mala vida... Y y bajos fondos. En uno de esos tabancos bares jerezanos, que también despachaban vinos, regentado por su padre, creció la pequeña Lola María Dolores, bailando entre las mesas, mientras su madre, costurera, cosía en el piso de arriba. Cuenta Oscar Belaterri en su crónica de niña Lola Flores, aprendió los palos del flamenco y las copras de las películas de Imperio Argentina y Pastora Imperio. Las 1.200 pesetas del año 1940, que cobró por su primera película, Martín Gala, animaron a la familia a trasladarse al Madrid de la posguerra. No tuvieron la misma suerte la J en aquellos tiempos de posguerra como el flamenco, ¿no? no sé si o parece ser que no hubo tantas oportunidades porque aquel año anterior, del año 1939, había fallecido Raimundo Lanas, ya no cantarás mis coplas, querido Raimundo Lanas ya no lanzarás al viento las jotas que me, que me encargabas le publicaba Valdomar Barón el año 1940, en la antología de la Jota se puede ver, se puede leer en el libro del padre Ordóñez, antología de la, de la Jota en los años 40 del siglo pasado destacamos a, en tafalla a Juan Navarro eh, con la J un día la tudelana que la raba ya y ya pues también en Pamplona dice la J eh, un día la Tudelana, yo marchaba de Pamplona, Cruzeta Falla y por la Ribera llegué a Tudela. José Cabezudo Astrain, el director de cine, Miguel Mezquiriz, apoyan al célebre Jotero. También en aquella época participan en, 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 en Pamplona y en Tudela eh, eh, da, Manuel de Pamplona, que era otro, otro Jotero de Murchante, Manuel Sánchez Aguado. Cuando se, cel, se organizan el traslado de los restos mortales de Raimundo Lanas, desde Fuentejalón a a el, fruto. el maestro Monreal, por medio del jotero Rivero, Manuel Sánchez Aguado, transcribe las jotas de Raimundo Lanas. Las traslada a partitura. Años difíciles también para las mujeres en el escenario. Por eso la, el paralelismo con, con Lola Flores. Desde Zaragoza, Aurelia Bouzas comentaba, «Mi madre me aconsejaba que fuera siempre con su profesor, con mi profesor, por escenarios y teatros. Eh, aquellos ambientes eran extraños y de giras joteras sola, nada». Y también recuerdo eh, en, a Pilar Martínez en los años 40 del siglo pasado, en tiempos de Lola Flores, en Falces. Pilar Martínez nos comentaba, la acción católica ofrecía charlas eh, cuaresmales, el arzobispo don Marcelino Olachea, eh, a los invitados, eh, pues les, les invitaba a las joteras de, de Falses a participar y acceder al escenario. Que cante las joteras de Falses. Y ella interpretaba, si Estrella tiene su a su Virgen y Pamplona, San Fermín, Falses tiene al Salvador, que es el principio y el fin.
3: Hola. Posteriormente
4: sería el turno de rondallas, grupos folclóricos, grabaciones, Jotas y repertorio Populares, como aquello de Educación y Descanso, eh, también aquello de la sección femenina, un verdadero tesoro alegre de la triste eh, guerra, posguerra española. Y así es como, y luego se va a inaugurar en, en la primavera el museo dedicado a Lola Flores en Jerez.
5: ¿Ah,
3: sí?
4: a Don Lola Flores. Bueno, y digo yo, mira...
3: Yo suelo ir bastante por Jerez, y bueno, por, por ahí, por el puerto de Santa María. El
4: paralelismo de la... O sea, quiero decir, no sé si me he explicado bien, el paralelismo entre la el flamenco de los años 40 y Don Flores a lo que fue a lo que fue en esa época la J Navarra.
3: Así que... ¿eh? Fíjate. ¿Qué, qué, yo qué, pienso que qué, es cosas, como si la no tierra. ¿Cómo relacionas todo, verdad? Uf, es...
4: Nada, pues a coger y a mirar ah, historias sí, sí, sí. y pues un poco también informarse, uh -huh. pero a al ver esto el otro día, los 100 años de Lola Flores, digo, qué suerte tuvo la mujer, qué suerte tuvo el flamenco, cosa que quizá la J no tuvo tanta suerte, me parece a mí, ¿eh? la valoraron de otra forma, la, el flamenco valoraron más el flamenco que la J. O
3: sea, ¿tú crees que la J está desvalorizada? Desvalor
4: sí, puede ser, en aquellos tiempos sí.
3: Ah, vale, vale, vale. Y
4: gracias a aquello sale esto, los flamencos por todos los sitios, claro, normal. Muy bien. Pero hubo una base,
1: uh -huh. poner
4: en valor en los años 40 la, el, te, el tema flamenco. Uh -huh. Y, y que, que no digo nada, que me parece fantástico. Pero de ahí, ¿quién trabaja más? Quiero decir, que, ¿cómo hay que trabajar un poco más eh, sobre el folclore? Y que quizá el flamenco lo ha tenido más fácil que la jota.
3: Ya, ya, ya. Pero bueno,
4: ya. ahora como estamos con la jota española. Estupendo, ¿no? Y esto y también eh, vamos a estamos ya, como hoy es domingo, bueno, ayer era domingo, no, no, San ayer. Valero San Valero, San Valero, Ventolero y Rosconero. Entonces eh, es patrono de la ciudad de Zaragoza San... y el día 28 también hubo la octava ronda del Gallo. A las 7 de la tarde en la Plaza de la Magdalena de Zaragoza hubo Ronda del Gallo y hubo Patino de la Ronda que es Evaristo Solsona, que es historiador de la Jota Aragonesa, el hermano de Fernando Solsona, una maravilla de folcloristas y de historiadores de la Jota Aragonesa. Tengo varios libros y uno dedicado al padre Ordóñez, también Fernando Solsona, y es una gozada. La asistencia fue libre y la Ronda de jotas, pues, pues seguramente que, que fue pues, pues, con mucho frío y mucho cierzo, pero se lo pasaron muy bien. Y claro, de Zaragoza también hay que ir a Huesca, porque Diego Urmeneta fue finalista ayer en el certamen de J de Huesca. Único representante navarro. Así es. ¿eh? Y no sé si habrá ganado o no habrá ganado. No, no me ha, no me
3: Todavía ha ganado. no te has informado. Claro, ¿eh? la cosa es que Uy. entró un
4: Jotero, Aragón, un Jotero Navarro en el certamen de Jotas de Huesca. Y digo, mira, pues suerte que tenemos.
3: Este hombre participa muchas veces en, en Aragón. En ¿verdad? Aragón
4: Televisión, sí, y, sí, y mucho. Además
3: canta también y
4: talent sí, sí, le da todo. J Rey Ojana, J Navarra, J Aragonesa. Y he rescatado por ahí de una grabación de Antonio Casanova. Es un señor de Santa Cara que suele hacer elaborar vídeos y Facebook y demás. He rescatado una J que dice Al campo me voy cariño Que canta Diego Urmeneta con Soraya Castellano Es una J preciosa Del compositor de Añorbe, José Luis Lizarraga ¿Ah, sí? esta es una grabación efectuada Creo en un certamen de jotas En Burlada hace unos cuantos años Pero me gusta mucho esta jota Y sobre todo cómo la interpretan Así que vamos a escuchar a Diego Urmeneta Y a Soraya Castellano cantando Al campo me voy cariño
5: Elena,
3: no sé si nos ibas a hablar de la Misa de la Escalera. Ah, sí, sí, sí. sí el día 2 no, de febrero. 1 no, sí. de
4: enero, 2 de febrero. Es el día el segundo de la Misa de la Escalera, San Fermín. Hora 7 y media de la tarde. San Fermín con Javier. Presencia del Ayuntamiento, Pueblo y Comunidades Religiosas de Javier. En la parte musical, coral canta llanta, que agrupa a cuatro corales. La coral de Brañain, la coral de Añorbe, la coral de Pamplona y de San Juan Bosco, de la parroquia San Juan Bosco de Pamplona, y la propia Canta et Llanta. Homenaje a José Luis Lizarraga, de Añorbe, y su Jota, que cumple 50 años. Que hizo a San Fermín llorar.
3: Ah, qué bonitas esas jotas, ¿verdad?
4: Es un regalo de hombre, un regalo de hombre. José Luis Lizarraga de Añor B. También dedicamos a, a cuantos oyentes nos escuchan desde allí, desde Añor B.
3: Ah, sí, por favor. Y luego supuesto.
4: le José Luis, que te han mencionado por la
3: radio. Ah, sí, sí, y sí. Y luego, sí. pues oye, nos si de bien, qué satisfacción. Bien. Qué atentos están nuestros oyentes, sí, este ¿verdad? Y este es un
4: regalo de hombre, un regalo de vida de hombre que, por favor, le, le bendigan todos los actos y esas jotas tan bonitas. Y esto va a ser el día 2 de febrero. Muy bien. Y el día 3 de febrero, San Blas que el padre este Jesús arraiza es sacerdote Jesús Arraiza hace unos años fallecido, tiene en sus libros, y en sus publicaciones un, una, unas, un, unas poesías que me gustan mucho. El, di, el uno hace día, el 2 Santa María, el 3 San Blas, el 4 San Blasico, el 5 Santágueda, el 6 Santáguedacha que las fiestas despacha. Así, es. ¿eh? Eso. Y el día 3 de febrero San Blas, Riva Forada, disparo del cohete a, car a cargo de la Asociación Cultural El Encuentro, que celebra sus 20, su 25 aniversario, el Lodosa, la Comida Popular... Monólogos por Aroa Berrospe Espectáculo folclórico En Peralta, vacas
3: Así, ¿eh? El Día del muy... Cardo
4: Que tuvieron el otro día también Con Ronda Jotera En Milagro va a haber también O oh, procesión O oh, fiestas por todos los sitios Son fiestas de invierno, ¿eh? ¿Eh?
3: Está todo muy bien Y así mm. que también
4: Pamplona, Burlada Celebra también a San Blas Organizan fiestas, orquestas En estos pueblos, como te digo En la Villa de Peralta En Milagro Así que entre rosco y rosco Hasta el día 8 ¿Cómo
3: que hasta el día 8? Hasta el día 13, ¿no? Ay, de febrero.
4: Ay, pues entonces tengo que pensar bien la rima.
3: Ay, hasta madre día mía. Rosco ah, sí. y rosco, Ahí tienes que el pensar 13. entre el rosco y rosco hasta agosto. No, 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 hasta dentro de pocos días. Hasta
4: el día 13. <ríe> bueno, fe. Elena, que nos Ay, despedimos. O si sea, nos vamos Vísperas de San Valentín. Ah, pues ya tengo trabajillo oh, para ah, organizar venga. la jota
3: romántica. Bueno, pues Elena, te esperamos dentro nos de dos semanas. Nos vamos con la
4: jota de los hermanos Anoz. Bueno, que interpretar los hermanos Anoz de Milagro esta jota preciosa que el otro día la interpretamos todo el público el otro día en el Cibibos y Turrama que comentamos la jota labradores la adoro a mi padre y la adoro fue mi abuelo que es la letra del padre Ordoñez y la música de Joaquín Zabalza de los Iruñaco
3: bueno pues es un milagro porque ahora sí que te despedimos de verdad hasta adiós. dentro de dos semanas adiós Elena adiós
4: adiós adiós
0: Navarra, Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
3: Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando, como saben, nuestros oyentes más habituales es nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra. Y hoy viene muy contento a este programa, porque el pasado jueves recibió un premio por su trabajo de recopilación, conservación y difusión de la cultura popular, que es también lo que hace precisamente en este programa.
5: Fernando, ¿cómo fue? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que fue obviamente como todo tipo de reconocimientos que se le hagan a cualquiera, pues es, es bonito. Y en este caso, pues bueno, era un premio eh, por parte de una emisora, la cadena SER, y, y, bueno, pues el mérito que tiene, por decirlo de alguna manera, es que es un premio que lo conceden los oyentes. Son los oyentes quienes, quienes deciden. Y, bueno, pues eh, en este caso pues me tocó ser este año, en esa séptima edición de los premios, pues el premio a la cultura en Navarra. ¿Séptima edición de los premios? Son? Séptima edición,
3: sí. Y te han dado ese premio por difundir la cultura popular, conservar,
5: recopilar, ¿verdad? Eso es. Por todo lo que es mi... Mi aportación a la cultura popular, a la etnografía, a la memoria oral, son ritos, tradiciones, etcétera. Y bueno, pues todo eso se articula en torno a esos tres verbos que también has empleado, que son recuperación, conservación y difusión. ¿Eh? Son, digamos, como tres patas las de esta labor. una sin las otras dos no tiene sentido. ¿eh? Hay que complementarlas todas.
3: Pues eh, tenemos sonido de esa entrega del premio. Y si te parece, vamos a escuchar algo de lo que hablaban de ti en ese auditorio Baluarte de Pamplona, donde se celebró el acto en el momento de hacerte entrega del premio Ser Navarra a la Cultura.
2: Frente en la divulgación de la cultura y de las tradiciones también de nuestra comunidad, muchas de ellas además casi olvidadas en las zonas con mayor riesgo de despoblación de nuestra comunidad de Navarra. También colabora con entidades de carácter cultural, como la Asociación del Almadiero, la Cúcula, así que si ¿sí te parece, Joaquín. El Premio de la Cultura de este año es para Fernando Walde por su trabajo sobre el patrimonio etnográfico de Navarra. Recoge Fernando Gualde, entrega Javier Zangroniz, director comercial de bodega Pago de Cirsus.
3: Bueno, Fernando, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Qué piensas, ¿Qué piensas de lo que hablaban de ti?
5: Bueno, eh, obviamente, ya como digo, siempre es una alegría este tipo de reconocimientos pero también hay que decir que cuando hablamos de este tipo de materias en torno a la cultura, en torno a lo que son nuestras raíces, nuestra identidad, quienes nos dedicamos a esto, si por algo nos solemos caracterizar es precisamente porque no lo hacemos para que se nos reconozca, sino porque disfrutamos de ello, partimos de, que, de ese sentimiento de que es importante que eso se haga Muchas veces hablamos de la importancia de los árboles, lo bonito que y lo bueno que es un tronco de un árbol, eh, las ramas, las hojas, sobre todo los frutos, pero pocas veces llegamos a comprender que realmente lo, lo importante son las raíces. ¿eh? Pues con nuestra identidad pasa exactamente lo mismo. ¿eh? Necesitamos ese espejo identitario en el que mirarnos y bueno, realmente para lo que trabajamos es para eso. ¿Eh? Uh -huh. que después viene a un tipo de reconocimiento pues como he dicho ahí pues eh, tantas veces hemos visto que es un poco la la, la hermana pobre no de la cultura pues pues eso, pues.
3: Bueno, vamos a escuchar, yo creo, esas palabras, porque has dicho que las has dicho, pero todavía no las hemos escuchado. Eh, y va, ya ven nuestros oyentes que tenemos gente importante en este programa, gente de peso, gente que sabe, que domina los temas y a la que se reconoce con premios. Y vamos a, a escucharte las palabras muy breves, ¿verdad?, que dijiste en ese acto de entrega del premio que te dio la cadena Ser por difundir la cultura popular.
5: Buenas tardes, Aral lo primero, agradecer obviamente a la, a la cadena SER, que es este, este reconocimiento. Agradecer, por supuesto, a Pago de Girsus, en el patrocinio de, de este premio. Agradecer, por supuesto, a mi familia aquí presente. Y agradecer a todas aquellas personas que a lo largo de todos estos años han hecho posible que tantos y tantos trabajos hayan salido adelante. Yo, al final, no hago más que exteriorizar todo lo que son trabajos en equipo. Este premio me produce una especial alegría, no tanto por el hecho de que yo lo reciba, que también estoy muy agradecido, obviamente, sino por el hecho de que la cultura popular, la memoria oral, la etnografía, los ritos, las tradiciones, que parece que alguien las condenó un día a ser un poco la hermana pobre de la cultura, pues ahora alguien las poco a poco se van reconociendo, se van agradeciendo y se van premiando. O sea que por todo ello, como decimos los roncaleses, es Kerry Canich. Muchas gracias.
3: Estupendo, Fernando. Me parece muy bien lo que lo que dijiste. ¿eh? Al final uno es mejor que desaparezca, ¿no? Y además es un sentido muy cristiano desaparecer y que brille en este caso la, lo que quieres difundir la cultura popular,
5: ¿verdad? Sí, sí. Hay que decir siempre que pues eso que al final lo que estás haciendo es visibilizar o ser un poco si quieres el protagonista o el líder de algo que se ha hecho en equipo realmente, detrás de cada uno de estos trabajos siempre hay un montón de gente colaborando, eh, aunque solo sean los ancianos y ancianas que entrevistas cada día, que te van contando su memoria, sus recuerdos, sus cosas, y tú lo único que haces es recogerlo y transmitirlo después
3: ¿no? Grabarlo, ¿no? Grabarlo en vídeo y en grabadora, ¿no?
5: Fundamental, sí, sí, sí
3: Bueno, pero hoy has venido no para hablarnos tanto de esto, que ya hemos hablado un buen rato, eh, que ya está bien y nos parece nos parece estupendo pero has venido sobre todo para hablar de otro tema, que al final también es cultura y es eh, ese cuerpo de ciudad que ha sido declarado bien de interés cultural por el gobierno de Pamplona es algo que, que se hace en Pamplona, en la capital de Navarra. y como decimos, se conoce con el nombre de cuerpo de ciudad, ¿qué es eso del cuerpo de ciudad, Fernando?
5: Bueno Mira, eh, bueno, lo que ha sucedido ahora es que el gobierno de Navarra eh, lo que ha hecho ha sido reconocer como bien de interés cultural. Eh, es decir, hasta ahora, pues todos los bienes de interés cultural de carácter inmaterial que existían en Navarra eh, eran de tipo rural. Estamos hablando de carnavales, estamos hablando de determinados ritos, costumbres, etcétera, pero siempre ajenos a la ciudad de Pamplona. En este caso, por vez primera y haciendo un poco de, de historia, pues es una manifestación de carácter cultural inmaterial que tiene su protagonismo y su puesta en escena en Pamplona. En las calles de Pamplona. Es lo que llamamos habitualmente el cuerpo de ciudad. Dices, ¿qué es eso de cuerpo de ciudad? Pues bueno, para que nos entendamos así de una manera muy, muy genérica, sin entrar en tecnicismos, es la forma que tiene eh, el ayuntamiento de Pamplona, eh, su corporación, de participar en determinados actos de una manera muy determinada, usando los símbolos de la ciudad y en base a un rito, a un ceremonial, y de esa manera se está representando a la totalidad de la ciudad. ¿Eh? Así de, de sencillo.
3: ¿En qué fechas se manifiesta ese tipo de ceremonial?
5: Bueno, pues eso lo vemos... el por ejemplo en San Fermín es en las vísperas de San Fermín, 6 de julio, eh, la procesión de San Fermín, 7 de julio, la octava de San Fermín, 14 de julio y fuera de las fechas de San Fermín pues tenemos ahí la función de las cinco llagas, el día de Jueves Santo, tenemos la procesión de San Saturnino y tenemos también la, el, el día del privilegio de la unión que es de todas las fiestas que hemos dicho, la única que tiene carácter civil. Las demás son, son religiosas y esta última tiene carácter civil. Bien.
3: ¿En todas esas fechas el ceremonial de cuerpo de ciudad se pone en práctica de la, de la misma
5: manera? Bueno, a ver, para que nos hagamos una idea, cuando se participa en cuerpo de ciudad, en primer lugar va la bandera, la bandera de la ciudad, que es una bandera determinada que se conserva en el ...en el ayuntamiento, esa bandera que nace precisamente ahora 600 años, en 1423 a eh, raíz del privilegio de la unión. ¿eh? Cuando se unifica Pamplona, es cuando se instituye esta bandera, es la que va a representar a la ciudad. Esa bandera es la que sale eh, en primer lugar, la porta el concejal más joven, después, bueno, pues, eh, está la corporación. Hay una serie de elementos, pues puede haber eh, un grupo de chistularis, están los, los timbales, están los maceros. Eh, portando las tres mazas que tiene Pamplona. Eh, esta después puede estar la comparsa de gigantes, puede estar la pamplonesa, pueden estar los lanzaris, por supuesto que la corporación. En fin, hay una serie de elementos que en su conjunto configuran eso que se llama participar en cuerpo de ciudad. Está la guardia municipal de Gala, que tiene un traje específico para estas para estos momentos y entonces bueno, eso sería son todos los elementos que sirven para exteriorizar esa manifestación cultural, ese cuerpo de ciudad. Pero, eh, ¿qué sucede? Pues que a lo mejor no todo sale en, en las mismas fechas. Por ejemplo, el, la función de las cinco llagas en Jueves Santo, en lugar de la bandera de la ciudad, esa bandera de color verde con el escudo bordado en centro, eh, el día de Jueves Santo, y solamente ese día, se va con una bandera negra. Estamos de luto. ¿Sí? Uh -huh. eh, Por Semana Santa, ¿no? Sí, uh -huh. cuando salen los trompeteros ese día, y solamente ese día, en las trompetas se pone una sordina para que el sonido no sea tan estridente. ¿Eh? Por ejemplo, eh, ese día se emplea pues una figura que es la, las cinco llagas, ¿eh? una pequeña escultura en madera. Bueno, pues hay mm, las fechas tienen su eh, normalmente suelen ser muy parecidas, pero el jueves santo es cuando marca un poco las diferencias. Hay que decir también que puede haber luego otras circunstancias especiales, y esto lo decide la alcaldía, en las que, por las razones que sea, entienden que tienen entidad suficiente como para ser celebradas en cuerpo de ciudad. Por ejemplo, a veces el ayuntamiento se ha desplazado a otros sitios, a otras localidades y ahí ha acudido en cuerpo de ciudad, es decir, ha llevado a la comparsa de gigantes, ha llevado a los danzaris, ha llevado a los timbales, a los maceros, etcétera, etcétera. Por supuesto que la corporación va en traje de gala, no vale ir vestido de cualquier manera, sino en traje de gala y bueno, pues eso es de alguna manera lo que caracteriza, lo hemos visto pues ante la llegada de determinadas determinados personajes, ante determinados acontecimientos, pues es cuando se ha decidido pues participar en Cuerpo de Ciudad. Pero por lo demás son las seis fechas fijas, mínimas, que el ayuntamiento cada año participa de esta manera.
3: ¿Por qué crees que el gobierno de Navarra ha concedido esta distinción de reconocer al Cuerpo de Ciudad como bien de interés cultural? Creo que además algo tienes tú que ver en esta historia, ¿o no?
5: Bueno, sí, sí, sí. Es decir, el gobierno de Navarra para eh, hacer esta declaración eh, requiere, es decir, todo lo que es la tramitación para obtener un, una declaración de bien interés cultural debe ir apoyada en base a un informe previo. Eh, bueno, yo he participado de, ese, de la redacción de, de ese informe. Y bueno, pues algunas personas dirán, bueno, pues es que en, en mi pueblo, en mi localidad también se hace este tipo de cosas. ¿eh? También salen con la bandera, también salen con los lanzarios, salen con los gigantes o salen con los maceros. ¿eh? ¿Eh? Cuando vemos hay un macero, pues hay determinadas localidades que la maza es un símbolo de poder municipal, ¿no? con lo cual se exhibe también en las fechas emblemáticas de esa localidad. ¿Eh? Cuando esa localidad por ser eh, villa, a veces pues ya tiene derecho a dos mazas, uh -huh. que es lo que vemos en algunas localidades. Y en algunos casos, como es el caso de Pamplona, cuando es una ciudad con unos derechos adquiridos y además ha sido capital de reino, pues lleva tres mazas. Bueno, pues esas cositas son lo que, de alguna manera, diferencias
3: van, entre van, localidades van
5: marcando diferencias. Pero en este caso, eh, Pamplona tiene una diferencia importante y es que el cuerpo de ciudad se viene realizando exactamente desde hace 600 años vaya ¿Eh? ¿Mm? hemos hablado antes del privilegio de la unión
3: y Vamos a celebrar en, 2000, en este año 2023? En este 23. año
5: 2023 se celebra el 600 aniversario uh -huh. del privilegio de, de la Unión. Eh, lo que sucede entonces, es decir, cuando Pamplona, cuando el rey Carlos III eh, decreta ese privilegio de la Unión, lo que tenía él hasta entonces es una ciudad dividida en burgos, sobre todo en tres burgos principales. Eh, entre ellos en continuo conflicto desde siglos atrás, guerras, etc. ¿no? Y en 1423 lo que consigue es la unificación ¿eh? y se derriban las murallas que separaban esos, esos burgos y se decreta que todo sea una única ciudad. Uh -huh. Para ello se crea esa bandera, se crea el escudo, se crea una serie de decretos de cara a la administración de justicia, de organización municipal, etcétera. Entonces, la importancia que en ese momento tiene que Pamplona sea ciudad, es decir, no esos tres núcleos de población reñidos permanentemente, sino a partir de ahora vamos a funcionar como si fuéramos una única ciudad bajo un mismo mandato y por eso nos establecemos en cuerpo. Somos un único cuerpo. Uh -huh. Eso es el cuerpo de ciudad.
3: Vaya, ¿sí? o sea que el privilegio de la Unión está relacionado con todo esto, ¿no?
5: Del cuerpo de ciudad. Efectivamente. Entonces, uh -huh. ¿qué mejor año que este 2023, 600 aniversario del privilegio de la Unión, otorgado por el Rey Carlos III, que... Eh, se haya podido eh, obtener este reconocimiento para esta forma que lleva 600 años exactamente eh, manifestándose de esta manera.
3: ¿eh? ¿Qué papel tiene el público en estas ceremonias?
5: Bueno, eh, es fundamental. Es decir, lo que establece que pueda ser declarado bien de interés cultural precisamente es esa interactuación entre la corporación y todo ese cuerpo de ciudad que está representando a la ciudad y el público. Es decir, cuando se va con la imagen de San Fermín, cuando se va con la imagen de San Saturnino, cuando se va con la de las cinco llagas, cuando se va con los gigantes. Es decir, se está generando eh, una serie de mm, emociones, sensaciones, eh, fervor, gritos, aplausos, eh, todo ello... Esa interactuación entre el público y, y la parte, vamos a decir, ceremonial, eh, es lo que le da valor realmente y lo que permite, lo que ha permitido que todo esto se habrá declarado bien de interés cultural. Esto es muy importante, ¿eh? porque él realmente crea un, no digo que cree un conflicto, sino que obliga a una convivencia entre dos concepciones no solamente ya diferentes sino opuestas. Es decir, si tú pones en marcha una procesión, como puede ser el caso de la de San Fermín, que todos la conocemos más o menos, eh, una procesión que tiene su hora de salida y su hora de llegada, eso obliga a respetar unos tiempos, hay que respetar el orden de la procesión, hay que respetar un montón de detalles que no nos podemos llegar a imaginar entre, en torno al protocolo. El protocolo de ceremonial hay que cumplirlo, hay que ir de etiqueta. Eh, no vale sentarse aquí o sentarse allá, sino tú te tienes que sentar aquí, tú por tu cargo te tienes que sentar allá. Eh, hay que interpretar este tipo de música, hay que hacerlo en este momento. Entonces, eso requiere una disciplina de comportamiento, pero a la vez tiene que haber una interactuación. Eso hace que en determinados momentos, pues a lo mejor la procesión se tiene que detener porque hay una jota espontánea o porque hay un tipo de actuación que nace del pueblo, que nace de, de esa espontaneidad, pues por, por los aplausos o por lo que sea, ¿no? Con lo cual eh, hay que hacer que todo eso conviva porque esa interactuación es prioritaria sobre ambas facetas, ¿eh? en este caso la rigurosidad, la seriedad, de una procesión, etcétera pues puede verse alterada precisamente por este tipo de cosas. ¿no? Los gigantes, pues ya sabemos lo que son los gigantes. Es muy difícil explicarle a una madre con un niño, mire, los demás días sí, pero este día no. No puede ponerse usted en medio aquí a que el niño vea al gigante, porque ahora en este momento está en una procesión, está en un cortejo, que hay que respetar, es imposible. ¿Eh? Entonces, toda esa interactuación es clave y es fundamental.
3: Bueno, Fernando, esta declaración de bien de interés cultural del cuerpo de ciudad, como nos has explicado antes, ha requerido hacer un informe previo en el que nos has dicho que has intervenido y en ese informe, entre otras cosas, se detallan un montón de bienes que posee el Ayuntamiento de Pamplona para poner en escena este ceremonial. ¿Cuáles son, cuáles son esos bienes?
5: Bueno, eh, a ver, el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido poner un poco de orden en ese sentido y hacer un inventario de todo lo que posee para que esa puesta en escena del cuerpo de ciudad se materialice. Por ejemplo, eh, una de las cosas que tenemos que saber es que los trajes de gala son, eh, en este caso, de los concejales. ¿eh? Son ellos quienes se lo guardan, ¿eh? pero sin embargo la medalla que lucen... Es del ayuntamiento. Esas uh -huh. medallas son del ayuntamiento. Las insignias que lucen son del ayuntamiento. La bandera es del ayuntamiento. Se guarda en el ayuntamiento. Los trajes de los chistularis, los trajes de los maceros, los trajes de los timbaleros, etcétera, etcétera, son del ayuntamiento y se conservan en el ayuntamiento. Los propios timbales, eh, o una cosa tan conocida como puede ser los, los gigantes, la, las figuras de la comparsa de gigantes pertenecen al ayuntamiento. Otra cosa es que luego eh, la comparsa tenga su propia estructura de adjudicación, etcétera, que hay una serie de personas ajenas al ayuntamiento, que son las que se encargan de ejecutar esas danzas, de elaborar esas músicas, etcétera, etcétera. ¿no? Las coreografías, todo eso. Pero eh, son todos esos elementos materiales propiedad del ayuntamiento, igual que esa bandera negra que hemos citado, que se conserva en el ayuntamiento. Igual que esa esa escultura que se pasea procesionalmente en la función de las cinco llagas es del ayuntamiento. Entonces, para ello el ayuntamiento tiene que tener una persona que la tiene, eh, que se responsabiliza de todo el protocolo. Es decir, cuando decimos, oye, llega ahora eh, la función de las cinco llagas, pues hay alguien que tiene que estar pensando en que esa bandera tiene que estar preparada, en que esa figura que se pasea profesionalmente, tiene que estar preparada, en que hay que ordenar que se preparen los trajes de la corporación, hay que sacar brillo a esas medallas a esas insignias para que sí. se puedan lucir en, toda su, en todo su esplendor, o sea, hay que tener en cuenta una serie de detalles o cuando se participa eh, o en la catedral eh, no vale sentarse en un banco o en otro, no vale sentarse en un orden o en otro eh, es decir, hay un protocolo en torno a todo ello y es muy importante conservar todo eso y en este caso pues una persona que se ocupa de que todo eso se cumpla y de que todo eso se ponga en escena en base al protocolo de ceremonial vigente en cada momento.
3: Pues estupendo, qué cosas tan interesantes, como siempre, nos cuentas Fernando y nosotros te esperamos aquí para hablar de más temas culturales, tradiciones, costumbres de Navarra dentro de dos semanas, si Dios quiere. Hasta entonces, Fernando, buenas noches. Muy buenas noches.
0: Navarra. En Radio María.
1: Nos vamos. Hemos hablado de los 600 años del Principado de Viana, hemos tenido jotas con Elena Liache y hemos hablado con nuestro experto Fernando Gualde sobre el ceremonial Cuerpo de Ciudad declarado bien de interés cultural por el Gobierno de Navarra. Ahora les dejamos con Monseñor Murilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el teléfono 91-822-8010, 91-822-8010 o descargárselo de los podcasts en la web de Radio María. Nosotros volvemos dentro de dos semanas, el 13 de febrero. Que Dios les dé paz, alegría y felicidad. Muy buenas noches. <risa>